2: Hola, bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 71, con José Madero y un servidor. ¿Por qué se dice aquí en México un servidor? No sé, en Estados Unidos no es
0: como que I'm your server, uh -huh, I'm your, your slave. Uh -huh.
2: A mí me costó mucho, cuando yo llegué a México, el uso de ciertas palabras o cómo se decían ciertas cosas, porque yo obviamente en mi cabeza lo traducía a, a sueco, y ciertas cosas no me hacían mucho sentido. Por ejemplo, estoy a tus órdenes. Como terminar un, no sé, un correo con estoy a tus órdenes, Andreas. O inclusive
0: el decir mande. El por favor. Yo no entiendo el por favor. Mucha gente lo usa como una sola palabra. Son dos palabras. Mm. Pero no tiene sentido semántico. Por favor. o sea Le, le hace falta más palabras para realmente traducirse a algo que tenga sentido.
2: Pero esa no la entendí, el de por, el por favor. favor
0: es como, o sea, si te digo, "Oye, pásame ese vaso, por favor." Está mejor dicho o totalmente mejor dicho, el, "Me harías el favor de pasarme ese vaso", ah, okay. que es muy largo. Uh -huh. Pero el por favor en sí que se usa para todo. "Oye, te encargo una torta con aguacate, por favor." Como que no, no, no tiene el completo valor semántico ese por favor. Y, y como ese ejemplo tengo muchos, que ahorita obviamente se me cierra la cabeza. Igual servidor, sí me lo he preguntado para servirte. Sí. Para servirte, pues digo, ok, si yo te estoy pagando un, un honorario por un servicio tuyo, te lo paso.
2: Pero pues... Me gusta más el decir, estoy a tu disposición.
0: No, pues también a tu disposición. O sea, cuando tú dispongas. Mm. O sea, cuando se te antoje aquí estoy. Eso es lo que estoy diciendo a tu disposición. Sí. ¿No? no está sí. mal también. Sí. Mejor es eh, atentamente. Sí,
2: atentamente. Saludos. Bueno, aquí estamos, José Madero y no un servidor, no su servidor, Andreas Osperg.
0: ¿Cómo estás, papá? ¿Bien? ¿Sí? Bien, emocionado ¿Sí? Porque se acaba la temporada Te emociona No, no te creas No, es nomás como Cuando se acaba una temporada También nos sirve para como refrescar nuestras ideas Mira No quiere decir que, que cada episodio tengamos un guión Pero más o menos tenemos pensado de qué vamos a hablar mm -hmm. Y en las últimas cinco semanas Y de que nomás llegamos, nos sentábamos y bueno, pues vamos a empezar a hablar, a ver qué se nos ocurre.
2: Pero también creo yo que hablas sobre una seguridad que tenemos ya claro que para sí, hacer esto.
0: pero esto sale a raíz de que ya no se nos ocurren temas. Pero
2: sabemos que evidentemente tenemos conversación y podemos sacar eh, la conversación adelante sin necesariamente habernos clavado mucho.
0: Pero antes teníamos temas, ahora ya no. Entonces <risa> ya es difícil porque siempre... Ya, sabe, ya ni nos hablamos el domingo porque ya sabemos que es. No, pues nada, nada. <risa> no. Entonces nomás nos vemos aquí y empezamos a ver qué está bien. Entonces este, este periodo de vacaciones que siguen nos sirve para ponernos un reset en la cabeza y probablemente pueden pasar cosas interesantes en el receso mm. y llegar a platicar esas cosas interesantes o con que no sean noticias viejas nada más.
2: sí. También sirve obviamente para poder hacer otras cosas que tanto tú y yo tenemos pendientes Tú ya estás a una nada de presentar tu disco y, y, y con todo lo que implica Tienes tu presentación del disco
0: en agosto, ¿verdad? Pues es que es, es presentación, pero no quiero que se confunda con que es el show
2: No, no, no es una presentación de del disco
0: donde se hace Es que antes era muy común hacer eso de que no, la presentación del disco es en tal lugar, o sea, por ejemplo se hacía en lugares más chicos, porque era presentación para medios y unos y un cuanto público, mm. entonces de cuenta... ¿Listening parties no haces? He hecho más, no va a haber en esta ocasión, okay. ya está muy raro el, 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 el último listening party que, que se hizo con música mía fue en el 2009, con salió Poetics se, se escucha que fue hace poco, pero musicalmente hablando en cuanto a la industria, fue hace años uh -huh. porque pues en ese entonces no estaba el no estaban los streamings, los videos no eran estrictamente para YouTube, eh, entonces la gente se juntaba a escuchar y nunca lo había escuchado antes. Entonces realmente pues no existía eso de que oye voy a llevar mi celular y deja grabar y lo subo. Entonces era, era una experiencia totalmente distinta. Ahorita pues ya va a salir y de hecho no dudo que se vaya a filtrar.
2: Pero ¿cómo se filtra? No tengo idea.
0: Que haya alguien en la disquera Por, no, entonces... Que en Australia sale un día antes y alguien se aviva mm. y lo compra en Australia. <risa> o sea, es, es cuestión de... digo, Nomás cuestión de la disquera que bloquea esas tiendas. Yeah. Pero pues digo, no puede uno hacer todo. No. Sí, lo de la presentación del disco es el 12 de agosto, pero es con una promoción que se está haciendo con una tienda departamental muy grande aquí en el país. Uh -huh. Entonces, la verdad, se vienen días muy pesados, pero pues es parte de...
2: Claro. Yo me lo voy a perder porque yo me voy a Suecia a principios de agosto. No voy a estar aquí. Me hubiera gustado mucho poder ver o escuchar el disco presentado en, en vivo, pero seguramente voy a tener otra oportunidad después Voy a Suecia. Iba a ir nada más con Mila. Y ahorita me estoy dando cuenta lo tanto que ella anticipaba ese, este viaje conmigo. Yo hace cuatro años, Maya y Mila se llevan cuatro años. Hace cuatro años, cuando Maya tenía once, fui a Suecia en un verano con ella. Nada más ella y yo. Y este año íbamos a ir nada más Mila y yo. Y luego, hablando con mi mamá, ella me había dicho cuando fui hace poco a Suecia al, al funeral de mi abuela mi mamá me había dicho, oye, me gustaría ir a visitarlos en, en Navidad y que de ahí vayamos, que viajamos en México a alguna playa o algo. Y yo le dije, bueno, pero pudiéramos todos nosotros ir a, ir a Suecia a visitarles a ustedes en Navidad. Y como nunca hemos ido en Navidad, o las niñas nunca han ido a Suecia en Navidad, pues pudiera ser padre si toca suerte y que haya nieve. y.
0: ¿Cómo que si toca suerte? ¿Que no hay nieve siempre? No. O sea, no siempre, en Navidad.
2: No, puede ser, es más, me ha tocado estar aquí en diciembre, viajar a Suecia y, y que haya hecho más frío aquí en Monterrey que ¿En, que en Suecia, sí. Puede ser que llueva, puede estar a, a unos 5 o 10 grados y sin nieve, y a, además oscurece muy, muy temprano. Entonces, como que no está bien padre esa época. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, concluimos que, ¿sabes qué? Mejor... Compra, me dice mi mamá, compra otros dos boletos para que vaya también, para que vayan Ingrid y Maya con ustedes este verano. Y yo sabía que decirle eso a Mila iba a ser un. O sea, no iba a ser fácil, porque le iba a quitar ese viaje que ella y yo íbamos a tener solos. Y dicho hecho, voy con ella y, me, y le digo, ¿sabes qué? La idea era ir todos en, en Navidad, pero pues que siempre no, entonces quiero que vayamos todos porque no fuimos el año pasado, tampoco creo que vamos a ir el próximo año, entonces tanto tu mamá como Maya van a tener ya varios años de no haber ido a Suecia y se enojó y estuve enojada dos días que entiendo que es un problema de lujo, se pudiera categorizar como un problema de lujo
0: en esta ocasión le, voy, le doy la razón,
2: yo también me sentí mal y me dijo algo que me rompió el corazón porque Estuvimos hace una semana aproximadamente, estuvimos solos, ella y yo, una semana. Y un día de la nada estamos comiendo y me dice, cuando yo sea grande, quiero ser como Maya. Y le pregunté, bueno, ¿pero a qué te refieres? No, 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 quiero ser como Maya. Me, me gusta mucho cómo es Maya y me gustaría ser como ella. Se llevan cuatro años. Creo que es normal también que tú como hermanito o hermanita, a lo mejor ves a tu hermano o hermana mayor con esos ojos y, le, y no, no me acuerdo que le dije a lo mejor le dije no pues tú vas a ser tú y tú vas a ser una niña chingona una adolescente chingona una mujer chingona
0: cuando tú seas grande no usé esas palabras pero qué open minded eh <ríe> no, no me acuerdo cómo dije pero así lo voy a hablar a mis hijos oye Pepito chingas a tu madre
2: <ríe> <ríe> la cosa es que platicando ya con ella sobre eso del viaje me dice te acuerdas que el otro día que te dije que yo de grande quería ser como Maya. Ella se fue a Suecia contigo cuando ya tenía 11 años. Bueno, yo ya tengo 11 años.
0: ¿Ves? Y se volteó nada más. Pero ahí se equivocó. Porque ella dice, yo quiero ser como Maya de grande. <risa> <risa> Pero, ¿por, ¿y por qué quiere ser como ella? Porque ella cuando tenía mi edad se fue. Mm. No quiere ser como ella de grande. O sea, quiere ser como ella ahorita. Sí, fue,
2: fue un drama por unos días... Se la voy a dar. Sí. Y la verdad, a mí también me dio, me dio tristeza verla triste como siempre. Cuando ves a tus hijas tristes. Pero no, no, no entendí la razón por la cual no
0: se van ustedes dos solos.
2: Para nosotros ha sido muy importante poder vernos. O sea, que, que mis hijas tengan contacto con mi mamá, con mi hermano, con sus primos, con mi papá. Y como a esta edad que ellas tienen ahorita, pasan tantas cosas en, en muy poco tiempo crecen, eh, cambian entonces el no verse en tres cuatro años pues, significa mucho Por, esa es la razón fuerte, realmente porque no fuimos el año pasado, veo muy difícil el poder ir el próximo año y entonces decidimos, bueno mejor vamos ahorita, todos y ya, ya en el medio negocié con ella estando en Suecia, vamos a ir a ella y yo nada más a, a visitar a mi papá unos días y, y ya podemos tener aunque sea un poquito de tiempo ella y yo solos y eso fue mi drama de la, de la semana. Pero así es, siendo papá. Y relacionado con, con eso de, del viaje a Suecia, algo que me pasa en los últimos años, me pasa cada verano. Y es algo muy patético, pero te lo quiero compartir de todas formas. Que empiezo una dieta muy rigurosa y empiezo a aumentar la cantidad de, de ejercicio que hago. Como que quiero llegar a Suecia en forma. El hecho que yo haga tanto ejercicio, creo que lo he pensado mucho, lo pienso mucho, el hecho que yo haga mucho ejercicio, y creo que lo hemos mencionado aquí también, es no tanto por mi salud, sino tiene mucho más que ver con vanidad que con otra
0: cosa. O sea, tú quieres llegar a Suecia y que digan, órale, el Andrés está chido, pero en, en sueco. México te ha caído bien. ¿no? <risa> sí. De que, Oye, ponte a hacer unos tacos para estar como este güey.
2: Sé que tiene mucho que ver con lo que también hemos comentado aquí, que en algún momento era el, el gordito en, en, entre mis amigos.
0: Pero nunca me has enseñado.
2: Bueno, te voy a enseñar. Es que, creo que te estás
0: colgando una medalla que no te pertenece. Mm, pues no es una medalla. Pues es una medalla. Es una cruz más bien no, que me Es una colgando. medalla porque dices, yo era el gordito y ahora mírame los obstáculos que pude vencer. Pero pues a ver, enséñame tu foto de gordo. La sigo esperando. Enséñamela a mí. ¿No se enseñes a la no,
2: gente? No, sí, 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 te, sí te voy a enseñar. Voy a buscar fotos y te lo, te lo voy a enseñar. Te conviene enseñármelo porque
0: si me la mandas la voy a subir. Mm. <risa> Entonces voy a tu casa, te lo enseño y luego ya me retiro. O sea, es como si te digo, de niño yo no tenía brazos. Y de repente, mira, me crecieron los brazos. Tú no has visto una foto mía sin brazos. Yo no he visto una foto tuya gordo. Mm. Entonces, así como... Tu verdad es que fuiste gordo, mi verdad es que no tuve brazos. No,
2: Pero todo eso tiene que, más que ver con, con la percepción que tú tienes sobre ti mismo. No necesariamente, yo te puedo enseñar la foto y tú me puedes decir lo que sea. Es la percepción o cosas que alguien te haya dicho y cómo tú hayas tomado eso y cuál es esa imagen de ti mismo que tú hayas ido construyendo en tu cabeza. Y la consecuencia puede ser... La que te acabo de decir, por ejemplo. Es una inseguridad que está como que muy cementada en mí y que se manifiesta de esta manera.
0: La razón que sea por la cual hagas ejercicio te va a beneficiar tanto cómo te ves, cómo te sientes mm. y tu salud física. Entonces vas a llegar al verano y vas a estar mamey en Suecia. O oh, no sé si mamey, no, pero mamey, mamey no puede estar en forma... <risa> Y así como vas a estar en forma porque te quieres ver bien, cada que te levantas vas a tener energía todo el día. Y te cansa lo suficiente para cuando llegues en la noche a dormir, te duermas. No estaré de que, que no gasté mi energía. Estuve de huevón todo el día rascándome la mano con los huevos. Algo que me pasó en la semana. Bueno, no me pasó. Algo que hice en la semana. ¿Mm? Fue que dediqué toda una tarde A escribir Un escrito mm. Válgame la redundancia mm. ¿Qué tal? Es otra frase Válgame la redundancia O valga la redundancia Le estás dando como que más fuerza A que repetiste algo mm. Mejor nomás Que ya esté implícito Escribí un escrito ¿Pues ¿Qué, qué otra forma de decirles eh, A eso que hice? No es reportaje, no es una columna es
2: un escrito. Es un escrito. ¿Es Escribí un escrito. Sí. Tecleé un escrito. Tecleé
0: un escrito que nace de realmente querer entender el género reggaetón. Me ha llamado mucha la atención últimamente, estos últimos meses sobre todo, como a, no, ya no es renacido, o sea, ya es como la segunda venida del reggaetón.
2: Tienes un hang-up muy fuerte con el
0: reggaetón. Reggaeton no es un hang up no, no es no es un gancho simplemente es algo que no comprendo que no necesito comprender nada más que a veces acuérdate que parte de la carrera del músico es tener mucho tiempo libre en sus manos mm. con ese tiempo libre yo lo divido en varias cosas como es no sé leer o ver tele o hacer ejercicio hacer ejercicio estoy hablando del tiempo que tengo para mí solo mm. que es mucho toda la gente está haciendo su vida cuando yo estoy estancado, me pongo a componer, me pongo a sonsear y muchas veces me pongo a pensar en cosas. De ahí nace el libro Odio Odiar, de tanto darle vueltas a cosas que no en el caso. Y la verdad me llama mucho la atención el éxito que tiene el reggaetón. No es envidia. No es que yo quiera ese éxito, obviamente sí lo quiero, pero no, no, no siendo reggaetonero, pues. Uh -huh. Entonces le quiero encontrar un porqué. Pudiese yo investigar más a fondo, hacer como un tipo de, de investigación social con gente que en verdad le gusta, que en verdad le gusta, no que lo baile en el antro o, o cuando hace ejercicio, ¿no? Pero decidí hacerlo por mi cuenta. Quería yo como que agarrar, las canciones más representativas actuales del género. Pero entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar el martirio. Me voy a agarrar a la canción, que es la canción más exitosa en español de toda la historia. Eso es, es, no, no, no estoy exagerando, es un dato muy contundente. Desbancó a la Macarena mm -hmm. y esta canción se llama Despacito. La que no he escuchado. La que según tú. Lo chistoso es que esta canción yo la escuché por primera vez en un estadio de fútbol. Y después del juego, como que empecé a leer tweets criticando a la barra por cantar esa canción, obviamente con la letra cambiada para que sea con más aliento al equipo y demás. Y dije, pues, ¿cuál será esta canción despacito? Y luego veo, no sé, a mis sobrinos chiquitos que, cantándola. Y yo, ¿qué es esto? Y a, a, era como que en su... Ascenso, ¿no? Mientras va ascendiendo en popularidad. Y pues ya, o sea, ya la escuchas en todos lados. La verdad es la canción que más escucho en la semana, pero involuntariamente. Sí la has oído. No más que, eh, igual, regresando a ese tema del cerebro activado. Mm. Sí la has escuchado. No es que no sabe tu cerebro que es esa. Al momento que yo te la ponga mm. y te digo, es esta, mañana la vas a oír siete veces. Eso
2: puede ser. Lo que no entiendo es que una canción tan popular, y eso lo digo sinceramente, muy sinceramente, yo no te la puedo cantar. Y yo me entero de música. Yo quiero pensar que soy una persona que me entero de música. Yo escucho radio y, y de artistas que, que no consumo, pero la nueva de Taylor Swift va así, la nueva de Justin Bieber va así, la nueva Porque de no sé quién va hijas así.
0: Porque que consumen. Sí. Pero, por ejemplo, yo realmente no tengo por qué escuchar ni la nueva de Justin Bieber ni la nueva de One Direction ni la nueva de Despacito mm -hmm. de, de Luis Fonsi mm. no tengo por qué enterarme no voy a lugares donde pasen esa canción y aún así es la canción que más escucho involuntariamente
2: fue hasta cuando fuimos a cenar el otro día que yo me enteré que la canción era de Luis Fonsi
0: no, está bien, eso te la paso o sea, sí. yo te la paso porque había escuchado
2: su nombre pero no sabía ni siquiera que era de él Tú medio empezaste a cantar la canción. Yo pensé que era la de la mayonesa o ¿cómo se llama? Sí. Sinceramente me extraña que no te la puedo cantar. Y me la cantaste un poquito allá y aún así no la reconocí. Entonces, y no la he escuchado. Y hay gente que me la ha mandado ahorita a, ra a raíz de, de un tweet que puse en la semana pasada que soy la única persona que no he escuchado despacito. Que también, hablando de cosas patéticas, cae también en eso de ahorita sí si la gente quiere hacer un chiste de que, de que tanta gente la ha escuchado entonces
0: yo soy el único que no la ha escuchado lo que escribir no era con son de chiste y no era con son de burla ni con eh, eh, son de, de tirar odio o de odiar algo era nomás quería crear realmente crear realmente disectar el éxito de la canción uh -huh. o sea, explicarme el por qué qué elementos tiene que tener una canción para llegar a ese tipo de hit sí. por qué ese género y no otro si lo quieren leer, ahí está en mi página de Facebook. No, no, no vengo a hacer un audiobook de lo que hice, de lo que escribí. No, o sea, si lo quieren leer, ahí está. Sí. Y el problema no es ese, el problema fueron los comentarios de la gente. Y no hablo que de que hubo gente que me empezó a, a corregir. En cos, no, 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 siempre son bienvenidos todos, esa, ese debate que se hace en esos comentarios está bien. Me llamaron mucho la atención que hubo muchos comentarios y no solo en este escrito, sino en los pasados, sí, lo leí todo, así como si fuera un logro. O de que tú crees que voy a leer todo eso, o le doy 100 pesos a quien lo lea todo, o cosas comentarios de estilo que digo, órale. O sea, la gente cada día está más tonta. Y no porque sean tontos, sino porque simplemente ven un conjunto de letras que, que, que hacen algo largo y ya no lo leo. Mm. Entonces esa, esas personas jamás han leído un libro. Quiero pensar. Mm. O sea, porque si mi artículo este, lo haces libro, son cuatro páginas. Sí, a lo mucho. Entonces si un libro que tiene mínimo 200 nunca jamás. O sea, ¿cuánto dinero te tengo que pagar para que leas este libro? Mm. Eso es lo que me llamó la atención. Y eso es lo que quiero hablar contigo, a ver qué opinas.
2: Pues a lo mejor quien hizo el comentario, quienes hicieron el comentario fue... De este tema, no quiero leer algo No, porque era en,
0: en, he subido, no sé, creo que cinco o seis escritos de ese tipo de diferentes temas. Mm -hmm. Entonces, un escrito de algo que no te interesa, por ejemplo, de lo que yo pienso de, de despacito, si la persona no le interesa, pues que nomás le, lo pase por alto. Que no se frene en su escroleo del celular a escribir qué hueva no lo leí, no sé, sí, pues sí, no sé, cada quien se maneja a su gusto, si no quisieran leer lo equivalente a cuatro páginas de un libro, jamás van a leer un libro, y a mí, a, a mí me da mucha lástima eso porque pues la cultura empieza por uno, mm -hmm. o oh, qué opinas tú, porque ¿Sí? no, no, no has no. hablado nada, no más no, has, no. has dicho,
2: mm -hmm, sí, estoy muy de acuerdo contigo, y creo que aquí como funciona ¿Qué? hoy en día, y, y yo también, cada vez que posteo algo, sea en mi Instagram o sea en Twitter y no soy tan tan activo, puedo llegar a cuestionar las razones por las cuales estoy posteando algo y haciendo una reflexión sobre eso obviamente es quiero una respuesta quiero que me vean quiero que me aplauden quiero que me comenten o lo que tú quieras, no, no, no estoy hablando de tu escrito, no estoy hablando de tu escrito por el formato que es... No soy fotógrafo. O sea, realmente yo no tomo fotos padres. Instagram realmente debería ser para, para poner cosas padres, de, de, de buenas fotos. Twitter, por el formato, que nada más te permite poner 140 caracteres, también es muy limitante a que si tú quisieras hacer un, un mensaje de algo... Digo, tiene su chiste en sí, lograr dar un mensaje muy atinado... En, en tan poquito espacio. Estamos ya acostumbrados a contenido muy breve, por un lado, y por otro lado, nos gusta mucho meternos a tuitear, a subir cosas, a opinar, a hacernos eh, el chistoso. Y cuando tú posteas eso, es una oportunidad para mucha gente de hacerse el chistoso.
0: Pero realmente creen que el, ah, mis huevos, que voy a leer esto. Eso no es chistoso.
2: Perdón. No, no es chistoso pero en la cabeza a lo mejor de esa persona no es que no es chistoso que, que, que ofende, no, realmente es un chiste sin gracia, es un chiste sin gracia porque lo que estás diciendo a final de cuentas es que eres un huevón y, y, y no eres capaz de leer algo que dure más de, de cuatro páginas, eso es lo que estás diciendo, y de pasada también
0: aprovechas para un pequeño insulto vi, vi un tweet en el cual comparaban los pecados capitales con una red social. Y lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Aquí está. Los siete pecados digitales. Pero esa ne Netflix, pues, porque estás tirado en un sofá, en un sillón, viendo una serie todo el domingo sin pararte ni a hacer del baño ni a comer. Google en Instagram por la gente que su sube su comida. Mm -hmm. NVIDIA en Facebook. Explícanos. Facebook es el aparador o
2: la herramienta de marketing familiar donde subes lo bien que se la están pasando en familia y lo contentos que están y lo tanto que quieres a tu esposa.
0: Y la envidia es del, es del, del usuario que ve eso. Sí, es para generar envidia. Ir a Twitter. Esa es la que más estoy yo de acuerdo. Hay un
2: exceso de tirarle mierda a otros en Twitter.
0: Avaricia Amazon. Lujuria Tinder. ¿Mm? Obviamente, necesitamos explicarlo, ¿No, no. Bueno, a lo mejor hay alguien que no sepa qué sea Tinder. Tinder es una aplicación para a ver a quién te quieres coger a tu alrededor. No. ¿Sí, no,
2: no. es para más bien buscar parejas, ¿no es un dating site? Oh.
0: No. <risa> si tu inocencia está en ese nivel, lo voy a dejar en ese nivel. Ok. Soberbia LinkedIn. Esa, esa me dio risa.
2: Sí, porque es para venderte como persona profesional.
0: Soy asistente del director de marketing general de la gerencia de... Exacto. <risa> Eso era mi paréntesis. Perdón sí. por hacer perder sus tiempos.
2: Pero regresando a tu escrito, sobre Despacito. Yo lo leí, vi también que como que medio querías eh, exhibirme uh -huh. diciendo que, que efectivamente sí he escuchado esta canción cosa que no, que no es cierto, pero bueno, te lo paso. Lo tuviste
0: que leer como tres veces para encontrarte. Eso fue lo chistoso.
2: <risa> pues es que sí, había mucha información. Pero está interesante, sí, porque el analizar una canción y en general analizar canciones, por qué pegan, a mí me interesa mucho ese tema. Porque tú puedes tomar las 10 canciones que ahorita más suenan en radio y puedes encontrar muchas cosas en común, en la estructura, inclusive en la progresión, hay muchos hits, por ejemplo, que trabaja cierta progresión. O sea, está interesante hacer ese análisis, hacer esa comparación. También algo que leí en en tu escrito, porque hablas sobre las letras misóginas, ¿se dice? Uh -huh. Del reggaetón. Creo que es
0: una mala palabra para describir esas letras, pero sí se usa, o sea, que la misoginia es como la aversión a la mujer, ¿Mm? o, el, o el odio a la mujer. A lo que nos referimos ahora con misoginia, que es tipo la letra del reggaetón, no es odio a la mujer, es simplemente objetizar a la mm -hmm. mujer, ¿no? Sí. Entonces, pero pues usemos misoginia. Creo que el reggaetón, no
2: sé, pero eso es un tema que quisiera rebotar contigo, porque creo que el reggaetón sufre a lo mejor más de eso que otros géneros o ha sido acusado de sin necesariamente ser más culpable de eso que otros
0: géneros. Pero yo creo que el reggaetón vive de eso. O sea, es parte de, de su esencia. O sea, quítale ese elemento a las, a las de reggaetón y se queda como a la mitad. Dime una canción reggaetón que, que no tenga ese elemento sexual. No he escuchado Despacito, pero tú dime. ¿Despacito ¿Sí? contiene eso? Es como... No, no, la verdad... Como puse en el escrito, no me metí a la letra profundamente porque pues, es una letra más misógina, reggaetón, pero pues dice que quiere conocer las esquinas de tus cavidades mm. y hacer que te olvides de tu apellido. Pues obviamente está diciendo que te quiere coger.
2: Sí, pero eso es muy leve y eso no la está, puedes escuchar no, no, no. en muchas canciones. Es lo
0: que se me acaba de ocurrir. eso Es lo que, es lo que yo recuerdo. Si mm. quieres, te leo la letra. Pues saque la letra, a ver. O sea, hice énfasis en mi escrito que no me iba a meter tanto la letra mm. Y hablé más, hablando líricamente, hablé más sobre el uso de la palabra despacito mm. Pero dice, o oh, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. O sea, despacito. Uh -huh. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Ok. Pero
2: eh, normal. O sea, tú también en tu letra de singular... Ay,
0: cero cero sexual. Lunes 28, sí. Ah, pero lunes, ah lunes, sí. Me pero lunes 28 no es sexual. Es... es es turbatoria No estoy objetizando a nadie. No, no, no.
2: Aquí tampoco.
0: No, no ha acabado. Okay. digo sí. Hasta ahorita va... No, no va misógina. quiero
2: Es que me aburre escuchar toda la letra. Encuentra lo que es objetización y luego ya podemos es seguir que no es objetización en sí.
0: O sea, es una letra de coger. ¿Y el rock and roll no contiene sexo? Sí, pero no todas. No, pero muchas. Un, un porcentaje bajo. Ok. Es, es que ya encontré la parte... Pero como te aburre mi voz hablando de... No lo voy a decir. No, dilo, por favor. No. Dilo. No. Dilo. No. Vamos a, vamos a seguir con el tono. <risa> No, no, no lo voy a decir.
2: <risa> no había nada, ¿verdad? No, sí.
0: La parte de, de Daddy Yankee.
2: Es como mi foto de gordo. O sea, tú no me vas a creer.
0: Lee la letra. No, no la quiero leer.
2: Ok. No sé si tú te acuerdas. Eras muy chico en el 85, pero a lo mejor te enteraste después que se formó un tipo de comité en Estados Unidos, que se llamaba Centro de Recursos Musicales de Padres. Uh -uh. Estaba una de las personas, eran varias como que esposas de senadores en Estados Unidos, y creo que la más reconocida de ahí fue Tipper Gore, la esposa de Al Gore. No. Bueno, como consecuencia de ese comité o asociación, o, o como lo quieras llamar, se empezaron a poner los discos Explicit Content o Parental Advisory, uh -huh. algo así, ¿no? Que no sé si a, en la mera hora resultó en, en más ventas de los discos que tenía ese sticker por el morbo de la gente que, oye, pues quiero comprar ese disco porque, bueno. La canción que detonó todo eso fue eh, Darling Nikki, de Prince, que es una de las canciones en su disco Purple Rain. Y creo que Tipper Gore había comprado ese disco para su hija y luego escuchando las letras, porque esa canción habla sobre como Prince, supongo, porque está contada la historia como en primera persona, que está en un lobby de un hotel y ve a una chica que se está masturbando con una revista. Y ve a esa chica y la chica le dice, ¿te gustaría pasar tiempo conmigo? Y, y dice Prince en la canción, ¿y cómo podía yo resistir? Los movimientos de, de Nicki me la llevé al, al cuarto o algo así. Y el hecho que hablaba sobre masturbación pues fue para en aquel entonces las señoras o los muy eh, conservadores en Estados Unidos reaccionar y se empezaron a dar cuenta que en mucha música se está hablando de temas de sexo, de violencia, de drogas, de alcohol... Y decidieron hacer ese comité para ponerle un paro a eso, a empezar a censurar la música. Inclusive había eh, hearings, ¿cómo se llama eso en un español? O sea, una audiencia. Una audiencia, sí. Donde participaron Frank Zappa, eh, Dee Schneider también estuvo ahí. Twisted Sister. The Twisted Sister. Presentando, John Denver también se me hace, presentando los argumentos por qué no se debe de censurar la música. Obviamente haciendo mucha referencia al First Amendment, como que la primera, whatever, derecho. la primera cláusula en la Constitución americana que habla sobre el derecho de libre expresión. Bueno, Frank Zappa, si vemos sus letras, si lo pusiéramos en
0: contexto hoy, sería visto con ojos muy diferentes. Te voy nomás, antes de entrar en letras en específico de diferentes artistas de otros géneros. Yo hablo de las letras misóginas en el reggaetón como un elemento del género. Es una característica del género en sí. Mm -hmm. Como si te digo, una característica del metal es la guitarra distorsionada. Una característica del reggaetón es las letras misóginas. No estoy hablando ni de los que cantan despacito ni de los que componen en, en otros artistas reggaetón. Es un elemento de... El género. Si tú quitas eso, es como a, a una canción navideña quitarle la letra de Navidad. Mm. Ya que nos vamos a meter en letras de artistas más clásicos como Frank Zappa mm. o como no sé quién es? John Denver. No, Prince, por ejemplo, okay. Guns N' Roses. Las letras así no son parte de, de la esencia del género. Pues sexo, drogas y rock and roll no es parte de la esencia del rock and roll. Hubo, por ejemplo, la, el, el rock de los ochentas sí era mucho así, pero ahorita no. Pero en sí el género, reggaetón, representa el 50% de, de su sustancia son letras sexuales. Y no es mi opinión, es un hecho. Lo que leí de la letra de esta canción, pues era una letra común que hasta puede caer en el amor, pero luego ya entra el, el cagadero. Y es donde empieza... Que sí, nunca voy a saber si es así. Pues lo tienes a la mano en tu celular. Sí. Yo escuché una canción y esa si quiere, si nos metemos a fondo. Una canción que que maluma. Cuatro Babies. Sí, esa. Esa, sí, se pasó de lanza.
2: Yo me pregunto nada más. La razón por sacar esos ejemplos es porque estos son artistas que son consideradas eh, o considerados ya artistas de culto. O sea, Frank Zappa es... Para algunos, considerado uno de los mejores músicos del género rock de todos los tiempos. Entonces, eso le perdona el hecho que haya escrito ese tipo de letras. Maluma, a lo mejor, no va a ir a la historia como un genio musical. Y por lo mismo, sus letras así no se le van a perdonar. Pero vamos a ver el ejemplo de la letra de, de esa canción que, que decíamos de Maluma. Porque yo escuché esa canción... Y a mí me da problema escuchar a una de mis hijas cantando esa canción. Porque lo que les digo es, a ver, escucha la letra. Respétate más a ti mismo. O sea, no estés cantando esas letras. No está padre. Esa
0: es como el epítome de la misoginia. Todas las canciones... O sea, es que no va a generalizar así totalitariamente. Pero todas las canciones del reggaeton que las niñas bailan, todas están para decirle, oye respétate digo si vas, a, si vas a caer en ese mm. en, en ese nicho o no. sea, respétate porque porque todas van por ahí no tanto como esta que viene a continuación esta sí se voló la barda que otra vez a mí no me ofende a mí me da risa mm. a mí me da risas escuchar que se grabó esto mm. la primera se desespera se encojona si se los echo afuera la segunda tiene la funda y me paga para que se lo hunda. ¿Más o menos? Uh -huh. <ríe> la tercera me quita el estrés. Polvos corridos siempre echamos tres. ¿Sabemos de qué hablamos? Uh -huh. A la cuenta de una le bajo la luna, pero ella quiere, ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro. Siempre las busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta en cuatro y yo nunca fallo como el 24 No sé qué es el 24 Navidad. Pero ¿por qué la Navidad falla? Tengo una chiquitita en el con el pelo corto. Me dice, papi, vente adentro si me preña. O sea, está cabrón. Es como un tipo de punk, ¿no? Pero mega sexual y mega misógino y mega objetante. <risa> ¿No crees? Sí. ¿O será que no lo entendemos? No, es, es muy claro. Es muy claro. Otra vez, no me molesta y no me ofende que exista algo así. Simplemente me da risa que exista algo así. Uh -huh. Y que la gente diga, ¡está cabrón!
2: Pero ahorita que, que dijiste lo del punk, que cuando sale el punk, no sé, finales o mediados de los 70 eh, con letras, ventando a la madre al gobierno, hablando de la injusticia social, etcétera, etcétera. Uh -huh. Diciendo muchas cosas que antes no se había dicho. Por ejemplo... Eh, cuando sale Sex Pistols y cantándole a la Reina, la Reina, por ejemplo. Y que fue, obviamente, es un promo stunt o un... ¿Cómo se llama? un sí, un stunt. Sí, de relaciones públicas o de mercadotecnia. Y les salió muy bien, les funcionó muy bien.
0: Y la gente reaccionando de que, cómo puede ser. Esto es muy punk. Como que tiene un espíritu muy punk sin haber querido hacerlo así. O sea, yo lo digo que está muy punk porque... Les supervalió madre uh -huh. Hicieron algo que, que dijeron, vamos a sacar esto Y nos la pela Pero estoy, estoy seguro que no, no fue Con ese espíritu Fue con el espíritu Que el mismo género les pide Que el mismo género los lleva hacia allá Nos basamos en canciones que son Porque esa tiene un video O sea, al momento de yo investigar Que yo empecé como que a escuchar Llegué a esta canción uh -huh. Y dije, ay cabrón y, es, y es, un, es sencillo, o sea, tiene un video. Sí. Imagínate las canciones más oscuras de los discos. No escondida pero por ejemplo, la 9 del uh -huh. disco. Sí. Debe haber algo más oscuro que esto. Y esto está bien dark. Uh -huh. Que está bien, digo, es parte de lo que le permite el género. O sea, ellos navegan con esa bandera, pues ellos se mueven dentro de ese, de ese pasillo. Sí, pero si,
2: si su intención es provocar... Uh -huh. Como otra vez, la intención de Sex Pistols en aquel entonces era provocar. Este güey a lo mejor lo que quiere es provocar y le está funcionando muy, muy bien.
0: ¿Provocar qué? ¿Provocar a la sociedad o ¿Mm? provocar lo que estás provocando? Que se llenen sus conciertos. Provocarte y a ti. Es que a mí, a mí no me provoca.
2: Pues estamos hablando de esto ahorita.
0: Pero es que, por ejemplo, a mí también, en, cuando hice el escrito, uno de los comentarios era que, ¿y tú qué haces hablando de ellos? ¿A poco crees que Luis Fonsi iba a estar hablando de tu canción Noche de Brujas? Le dije, pues obviamente no, porque Noche de Brujas no es la canción más exitosa de, las, de la música latinoamericana. O, obviamente ahorita todo mundo habla de Despacito, ya sea para bien o para mal. Sí. Yo, yo quise mantenerme ecuánime. Mm. Quise hacer un análisis objetivo y hasta dije cosas que me gustaron o que me gustan de la canción. Yo lo estoy hablando ¿por qué? porque soy músico, soy artista. Estoy hablando de la canción más exitosa en español de todos los tiempos. Yo sé que Daddy Yankee no va a hablar de mi canción. Dudo que Daddy Yankee sepa quién soy. Que nosotros estemos hablando de las letras sexuales y misóginas del reggaetón no quiere decir que nos provocaron. O sea, provocar es como que causar un, un, un enojo. un No, pero provocan a mucha gente. Pero ver, por eso te pregunto, ¿provocan a qué? ¿Provocan manifestación o protesta o provocan el éxito que están teniendo? Ha tenido protestas. Esa canción en ¿Sí?
2: particular ha tenido protestas y ha, ha habido gente que quiere, oye, baja esta canción. O sea, no queremos que nuestros hijos escuchen ese tipo de música. No queremos que las niñas y los niños escuchen... A alguien que pudiera, o que no que pudiera, que es un ídolo muy grande para, para muchas personas, no está padre que hable de esas cosas porque das un mensaje que no está padre. Y ahí es donde yo digo, y regresando a los, las audiencias que hubo en, en los ochentas cuando querían censurar a la música, o sea, la historia se va repitiendo. Algún artista va a sacar sea de película, sea de una obra, sea de, de música, algo. Que provoca a las
0: generaciones ya más grandes A mi generación Perdón por, por usarme de ejemplo Pero bueno, pues es que es mi referencia más cercana pero, Por ejemplo, si yo hubiera sacado la versión de, Del video de literatura rusa, la original mm -hmm. Yo sabía que iba a provocar algo Iba a provocar protesta Iba a provocar reclamo Iba a provocar odio hacia mí Obviamente Si lo hubiera sacado Yo sabría exactamente qué es lo que estaría provocando Este güey está provocando eso ¿O está provocando el de que darle que hablar y llenar sus shows? ¿Ambos? A lo mejor es ambos, sí. Le está funcionando a él y a todos los demás. Sí. Yo escucho esa
2: música y no me gusta. Me, me tiene harto. O sea, mis hijas de repente ponen reggaetón y, y no aguanto mucho. Y eso que yo aguanto bastantes diferentes tipos de música. Pero, pero el reggaetón llega un momento donde me, me harta el ritmo harta lo monótono que para mí es y luego escucho las letras que no dicen nada interesante más bien está hablando de cosas de, de, de falta de respeto hacia la mujer otra vez, siendo yo papá de niñas a lo mejor no quiero que, que escuchan ese tipo de mensajes y que llegasen a pensar que es lo más normal que un niño pueda hablar sobre mujeres de esa forma pero regresándonos 30 años o más en el tiempo a lo mejor los papás en aquel entonces, los Andreas en aquel entonces, no querían que sus hijos escucharan música eh, donde se habla sobre... Mira,
0: por ejemplo, cuando, cuando yo era niño, me acuerdo que me compré dos discos o dos cassettes, porque se usaba el cassette de Guns N' Roses, el de Appetite for Destruction y el Lies. En mm -hmm. el Appetite for Destruction venía una pintura, no era una foto, era una pintura como que de un monstruo. O de un alien o algo así, como que haciendo destrozos. Y había una chava tirada así, como que en la calle, despechugada. Pero un, era una pintura. Uh -huh. Y mi mamá lo cachó y me, me tachó esa, esa pintura de, 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 del librito del cassette. Y luego, cuando vio que en el, de, en el Lies, que fue el segundo disco de Guns N' Roses, salió una foto de una mujer enseñando sus pechos adentro. Ahí ya fue a su cuenta como que el, la gota que derramó el vaso para ella. Dijo, pues, ¿qué estás escuchando? Y yo, pues, ¿qué tienes, Guns N' Roses? Y en ese entonces, yo tenía, no sé, siete, ocho años. Y yo no sé de qué están hablando. O sea, por ejemplo, y esto lo creo que lo, lo escribí en, en, en un libro. En, en uno de mis tantos. Este. Pero había una canción de Poison que se llama Look, But You Can't Touch. Que es como que una historia de, del cantante con una prostituta. Que si no me pagas, you can look, but you can touch. Puedes ver, pero no puedes tocar. Entonces es como que el güey diciéndole, pues no traigo dinero, pero sé que te gusto, vamos a, a coger, ¿no? Mm -hmm. Pero entonces yo a mi corta edad, yo tenía, no sé, cuando salió ese disco, el de Open Open no ya tenía nueve años, ocho años. Entonces yo escucho eso y te digo de qué pensaba que se trataba esa canción, de ir en una tienda tipo Best Buy y de que hay estéreos o televisiones o aparatos y, y tu papá te decía, velo, pero no toques nada. Te lo juro por mí que yo pensaba que el cantante me estaba a mí cantando una... Que, que iba a Best Buy y no podía tocar nada porque luego se lo cobraban. O sea, una niña de 13 años no sabe qué está diciendo Maluma aquí. No sabe que se los echo adentro, no sabe qué significa. Probablemente en cinco años va a decir, ah, qué pedo con lo que escuchaba de niña. Pero entonces a mí me, me trataron de prohibir el escuchar Guns N' Roses. Es nada más. O sea, si el reggaetón le cambiamos la let, las letras sexuales y misóginas, se las hacemos además de que hoy, sabes qué? voy a hablar de filosofía, de que, qué significa realmente el estar solo. Nadie escucharía el reggaetón. Es parte de. Nada más mi pecado fue de tratar de analizarlo. Tampoco
2: es un pecado haberlo analizado. Más bien creo que es interesante llevar a cabo ese análisis. Y creo que el, el que ahorita que decía que lo estamos hablando nosotros, entonces nos está provoca provocando, pero también es un fenómeno. Y un fenómeno que se está repitiendo en la, en la historia de la música, que sale música que están provocando generaciones y las generaciones ya mayores quieren entrar a opinar sobre eso, a prohibirlo y decir, tú no puedes escuchar eso. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿será que no lo entendemos? Pero creo que hay una gran diferencia en decir que el gobierno es fascista, como decía Sex Pistols en 1977 no sé, o 78, a decir lo que dice Maluma sobre cómo a él le gusta tratar a las chicas. Creo que hay una gran, gran diferencia. Pero sigo con la pregunta, ¿será que no lo entendemos?
0: Todo es un acto. Todo es un acto. Como lo de Marlon Manson.
2: Sí, a lo mejor es lo que están haciendo. Están lucrando con el morbo de la gente joven eh, y las ganas de censurar de las generaciones más grandes. Eso es lo que están logrando. Por eso, digo, es la canción más punk del reggaetón. Maluma. New punk. El nuevo rey del punk.
1: To find out if it's right for you.
2: En la semana escuché un poema que me hizo pensar mucho sobre este podcast, lo que ha significado para mí y lo que seguramente también ha significado para mucha gente que, que nos escucha. Es de un poeta sueco que ya no está vivo que se llama o se llamaba.
0: Iván Ivansson. <ríe> no,
2: Thomas Tronstrummer. Tronstrummer. Sí. Hice como que una traducción a español, no sé qué tanta justicia lo voy a hacer al poema, pero...
0: ¿En sueco se puede rimar fácilmente?
2: Esa es una pregunta muy rara, ¿eh? ¿Por qué no se debería poder rimar en sueco?
0: Digo, todos los apellidos podrían acabar en on o en erg. ¿Mm? ¿Puedo rimar con apellidos? Pero no sé si pueda rimar con sustantivos. Sí, con verbos. A ver, rima, me decía en chinga algo. Um, no, pues es en chinga, güey. O sea, en chinga es camión, succión. Entonces no es tan fácil rimar.
2: ¿Quieres que te diga palabras que riman o quieres que te digan frases? ¿Quieres no, que haga no un rapeo? ¿Palabras que riman? ¿Palabras que riman? Sí. Híjole, estoy pensando en español. No puedo. Springa, riña.
0: ¿Qué es springa y qué es riña? Springa es correr, riña es llamar. Como llamar, caminar. Uh -huh. El camino al infierno está pavimentado con rimas verbales. ¿Mm? Para que lo lleves a Suecia y le digas a Håkan Hallström. Que lo use en una de sus canciones. No, que lo tome como, como, un,
2: consejo. como un consejo. Te voy a leer la traducción a este poema. Supongo que la traducción no va a rimar. No va a rimar. Eh, original tampoco rima no todos los poemas riman yo sé que
0: no pero los poemas padres riman mm. es lo, lo que atrae no que pueden puedes llegar a decir algo tan profundo y con tanta con tanto sentido y aparte hacerlo rimar como un limerick no sé qué es un limerick
2: limerick es como un poema pero con ciertas cantidad de, de líneas o de estrofas o de como lo quieras llamar como un haiku
0: que es un haiku. Es un como un soneto japonés, que pero que es no más de tres, cuatro líneas. Te digo uno en sueco. A ver.
2: Te voy so so en mani frongrena, son si es el hol, so jod con despenna. So atenderí con descripa en hol, o ti lo me besa en penna.
0: ¿Te lo traduzco a español? No, si entendí. <laughs> <laughs> no, si le caché, güey, qué pedo. ¿Quién crees que soy?
2: Ahí te va el poema. Adentro de la enorme iglesia romana había una multitud de turistas caminando en la semioscuridad. Bóvedas abriéndose tras bóvedas sin poder ver dónde terminaban. Unas llamas de luz temblaron. Un ángel sin cara me abrazó y susurró. Que no te dé pena ser un ser humano. Seas orgulloso. Adentro de ti se abren un sinfín de bóvedas tras bóvedas. Ciego de lágrimas, fui dirigido hacia afuera a la soleada piazza, junto con Mr. and Mrs. Jones, señor Tanaka y signora Sabatini, y dentro de todos ellos se fueron abriendo un sinfín de bóvedas tras bóvedas. Y estuve ojeando tu libro en la semana, eh, pensándolo bien, pensé mal. Ojeando? Sí, como que estaba leyendo partes en el libro. Ese libro me lo diste tú hace dos años, uh -huh. justo cuando empezamos este proyecto. Y obviamente que ahora que lo leo, lo leo con, con otros ojos. Porque a través de, de la grabación de tantos episodios de este podcast, creo que hemos atravesado o atravesado varios bóvedas que los dos tenemos adentro de nosotros. Y creo que los escuchas también han tenido la oportunidad de, pues, de conocer más sobre nosotros. De hecho, llegó un mail, creo que en la semana, preguntando sobre qué tantos son personajes los que figuran en este podcast. O sea, qué tantos somos personajes, tanto tú y yo, cuando estamos hablando aquí. Y creo que somos bastante transparentes y, y creo que hay muy poca apariencia de personajes aquí, pero no sé si tú Almor, piensas diferente.
0: No, creo que es como nos escuchan aquí es como realmente somos.
2: Y eso es algo que yo me he dado cuenta a lo largo de esos dos años que hemos estado haciendo este proyecto. Entonces cuando yo en la semana voy leyendo en tu libro, lo leo con otros ojos y veo algo que repites mucho en tu libro que habla sobre, por un lado, tu inseguridad y, por otro lado, tu miedo al, al rechazo. Uh -huh. Que al leerlo hace dos años, lo primero que pensé fue que es un tipo de coqueteo con el lector. Sé que mucha gente sabe quién soy. Soy un artista exitoso, pero también soy una persona con muchas inseguridades y tengo mucho miedo al, al rechazo. Como una manera de humanizarte un poco al estar escribiendo sobre tu vida. Pero luego ya te voy conociendo, igual que la gente que, que escucha este podcast, y te empiezas a dar cuenta de la diferencia que existe entre una persona que se para en un escenario y una persona que está, bueno, cuando esa persona no está en el escenario. Y eso es algo que, que he pensado muchas veces cuando escucho entrevistas con artistas o cuando leo entrevistas con artistas y hablan sobre cómo son personas muy diferentes fuera del spotlight o fuera, no sé, de la luz del escenario. Y, y también la paradoja que puede ser que una persona con inseguridades y con miedo al rechazo se expone a estar tan expuesto, valga la redundancia, a la opinión pública.
0: Pues esa opinión pública puede llegar a causar ese miedo al rechazo o esa inseguridad. Pues o pueden ser consecuencia de...
2: Y aquí voy a circular un poco de regreso a lo que empezamos a platicar. Hay cosas que nosotros tenemos en nosotros que vienen muy, no de fábrica, pero de mucho raíz cosas que pasan en tu infancia, cosas que pasan cuando vas creciendo, cosas que alguien alguna vez te dijo, que esa persona que te lo dijo, a lo mejor te lo dijo y el día siguiente se lo olvidó, y tú a lo mejor vas cargando con eso por el resto de tu vida. Inclusive, tuvimos un episodio cuando hablamos sobre inseguridad, creo que fue uno de los primeros episodios de la, de la primera temporada.
0: Nomás, a ver, No dejaste algo en claro. Dices que ahora que me conoces y que leíste eso, ¿Ya dices, ah, entiendo por qué escribió eso o se te hace totalmente contrario?
2: No, que es algo muy genuino. Mm. Ok. O sea, que ahora sí sé que es algo muy genuino, porque ya te conozco. Y cuando yo lo leí por primera vez, pensé que a lo mejor pudiera haber sido un coqueteo. Así como cuando yo hablo de que, de que cuando era niño era gordo. O sea, no es un coqueteo. Y a lo mejor ya se está hartando la gente escucharme decir eso. Pero, pero no es un coqueteo. Y yo creo que todos tenemos algún punto que alguien puede llegar a aplastar. O ni siquiera alguien más, sino nosotros mismos estamos como que aplastando esos puntos en nosotros mismos para recordarnos que... En algún momento fuiste así, o en algún momento te rechazaron, o en algún momento te dijeron, o en algún momento se burlaron de ti, o lo que sea. Y vas cargando con eso, y eso tiene consecuencias ya cuando seas grande.
0: Te interrumpí, güey. Y dijiste que ibas como, que, ¿cuál es el sentido? O...
2: Que esas inseguridades, o ese miedo al rechazo, si tú tienes que ponerte a prueba...
0: Fíjate que no es por ponerme a prueba. Es porque no hay de otra. Digo, deja entender la pregunta. Que ¿Quieres tú saber por qué si le tengo miedo al rechazo y tengo tanta inseguridad? ¿Por qué me expongo? Va por ahí, sí. ¿Por qué me expongo en cuestión de, por ejemplo, en los escritos que subo? ¿O en las canciones que saco? Uh -huh. ¿O en X o Y? Lo tengo que hacer. Y no lo hago por obligación. Sino ya van tantos años que ya, ya tengo un callo, o sea, ya hace se cuenta si a mí llega y lo hemos discutido aquí, aquí muchas veces que, por ejemplo, te dicen un comentario malo y te ganchas, ¿no? Y quieres contestarle. Y yo ya, o sea, yo, yo ya pasé esa etapa hace muchos años. Cuando yo traigo aquí un tema a la mesa. Por ejemplo, esto de, de los comentarios de que pues, hasta crees que lo voy a leer. Es porque me llama la atención y aquí ese tema podemos despedazarlo en cuestión de por qué la gente no lee, por qué las nuevas generaciones necesitan todo rápido y masticado. Todo eso es, es un tema para, para debatir. Por ejemplo, yo tengo que hacer, yo tengo que mantener este, cautivo el público que tengo. Si yo no les doy material y, por ejemplo, pues, el material que más la gente es para mí, pues es más música. Y gente me ha dicho, hey, ¿por qué sacas otro disco tan rápido? Y pues yo no lo veo tan rápido, porque pues ya va, van a ser un año, cuatro meses de diferencia entre un disco y otro. Pero necesito yo estar ofreciéndole más música a mi público. ¿Por qué? Porque si no se las doy yo, se van a ir con alguien más que se las dé. Y no estoy hablando de cuál sea mejor que otra, simplemente el público quiere más. Oye, ¿sabes que mi artista favorito es Pepe? pero no me está dando más. Me voy a ir con Ramón que él me está dando ahorita lo que quiero. Entonces, se va a ir con Ramón. Entonces, yo necesito mantener cautivo a ese público. Pero sí, aunque no creas, yo subo esas cosas y se de que a ver qué otras cosas me van a reclamar o a decir que está mal. Me clavo los primeros minutos a ver qué ponen, pero luego ya después, pues ya se hace tanto avalancha de comentarios que, que es difícil. Por ejemplo ejemplo más actual y más real. Tengo la portada del disco esperando a anunciarla y, me, y no la he anunciado porque me da hueva ponerla y que empiecen a... ¡Ah, pinche mamá! ¿Sabes cómo? Mm -hmm. Quisiera yo aguantarla hasta que salga para que ya, pues, ya salió ya la portada. Pero entonces yo nunca saqué la portada del disco en, en mis redes porque... Me da flojera leer que no les gusta y pues, de modo, pues ya es la portada del disco. Y es lo que
2: pasa, siempre. Pero si tú sacas ahorita la portada y la gente empieza a reclamar la portada por, por alguna razón, que no les gustó o que lo que haya sido. No, no
0: me hace pensar que mi decisión fue incorrecta, pero te agüita de alguna manera que dices, oh, chingada, nada les gusta. Mm. Digo, obviamente estoy pasando por alto a toda la gente, que es mucho más, que dice... Digo, estamos hablando de una situación hipotética, uh -huh. que diría que la portada es buena. Claro, porque no se compara
2: la crítica contra los... Eh, versus los eh, aplausos. Los halagos.
0: Sí. Yo sé, pero, o sea, dices tú, ¿es mi visión de mi proyecto? Es más, el ejemplo perfecto. Saqué el tracklist del disco hace unos días. Sí. Y muchas personas fue que pues, se ve muy interesante todo. Pero también hubo comentarios que dije, neta, eso es lo que, lo que tú sacaste de esto. Ah, veo que muchas canciones empiezan con Noche D. Mm. Ya se atacaron las ideas. ¿Por qué pensar así y no pensar lo que realmente es? Que lo estoy haciendo como algo conceptual. Y para empezar, todas las canciones iban a ser Noche D algo. Pero luego dije, sabes que la gente se va a confundir mucho por eso no lo hice completamente así pero entonces o sea, si lo hubiera hecho así, todo el mundo hubiera pensado que ya se me acabaron las ideas
2: pero ese es otra vez un buen ejemplo a que la gente siente esa necesidad de nada más entrar y opinar algo y hacerse el ¿Eh? chistoso, como los que ponen oye te faltó noche de paz, te faltó noche de...
0: noche de sexo, sí, por eso pero por ejemplo el decir que ya se me acabaron las ideas, no creo que que sea algo chistoso. Si no salga alguien que eso lo decepciona, no sé por qué. O sea, no lo pueden ver como, oye, chance bien algo más conceptual. Pero ellos se decepcionan al ver eso y, y esperan pues, los típicos nombres largos o algo así como que en, en su cabeza sea un poco más profundo.
2: Sí, pero con, también con todo el respeto a un setlist o con una lista de canciones. O sea, no es como que se presta para opinar tantas cosas No, pero
0: opinan sobre los nombres Es opinión totalmente sobre los nombres No no fue de que, ah, va a estar bien pinche el disco No, no. o sea, se clavaban en los nombres Y para esas personas que dijeron No, ya se te acabó la creatividad para los nombres de tus canciones sí. Entonces ese tipo de cosas es los, las que digo yo Ay, Me tiene a hacer otras cosas que lo acabo haciendo como quiera Pero por ejemplo, me puedo haber ahorrado el escrito del reggaetón para no meterme ni con el género, ni eh, herir susceptibilidades, o probablemente tengo gente que le guste mi música que es mega fan del reggaetón, que decir este güey, porque no hablo mal de la canción, pero sí le tiro de repente al género, pero me lo puedo haber ahorrado, pero ¿sabes qué? No me lo quiero ahorrar, estoy usando una plataforma donde me puedo expresar, lo voy a hacer, aunque vaya a recibir ataques, que yo ya aprendí con los años... A aguantar los ataques es distinto a que siga teniendo una inseguridad. ¿Te gustan los ataques? Pues creo que sí, porque ahí sigo.
2: Pero lo que, a lo que yo quería llevar esto es, es muy normal en una adolescencia, inclusive cuando tengas ya 20 años, que vas trabajando con, con diferentes tipos de inseguridades que tienes. Creo que con edad llega un momento donde empiezas a, a poder lidiar mejor con tus inseguridades y como que vas agarrando seguridad en, en ti mismo como persona y a lo mejor hay cosas que vas cargando contigo, evidentemente en mi caso, como acabo de explicar. Pero fuera de eso, llegas a cierta edad donde empiezas a, a, a tener más seguridad en ti mismo y sabes que eres capaz de hacer varias cosas.
0: Al iniciar mi carrera o incluso antes de que iniciara, porque pues yo veo como el inicio de mi carrera cuando sale el primer disco de, de Panda. Pero antes, pues hay muchos años. Antes, hay cuatro años. Pues en ese entonces yo estaba apenas buscando como que mi lugar en todo esto. Me puse a hacer canciones porque si no las hacía yo, nadie más las iba a hacer. O sea, porque no es como que yo me puse o todos llegamos a que Pepe las va a hacer. Entonces, pues yo me puse hacer algunas canciones, pasan los primeros discos, yo escucho esos discos, esas canciones y digo qué mal, o sea, yo sé que son muy queridos por mucha gente, pero son canciones que ahorita le encuentro muchos peros, era otra época en mi vida, pues era otra persona totalmente, pero pasa pues, la experiencia, la edad, los hechos que te cambian la vida, este, vas agarrando pues, más talento me callo. Tú sí. callo, tu musicalidad crece, tu creatividad se va entrenando. Pues es como un músculo, ¿no? Uh -huh. Y pasaron tantas canciones que ahorita, o sea, yo sí me considero, me auto, iba a decir me autoconsidero, pero pues, me considero pues un buen compositor. El que yo me considero un buen compositor no quiere decir que a la gente le va a gustar todo lo que hago.
2: No, tú sientes seguridad yo al seguridad, sentarte a
0: componer una canción. Sí, o sea, yo siento seguridad que va a salir algo bueno, que me, a mí me va a gustar. Probablemente si no me gusta lo voy desechando. Mm. Pero si esa canción llega a un disco, es por algo. Es porque yo estoy seguro que esa canción tiene una buena calidad musical o creativa. Llego a esa seguridad y a esa confianza en mí mismo. Pero la inseguridad radica en que aún puede tener un cierto poder la opinión pública sobre mí. Cierto. O sea, tampoco quiero yo ser el chingón de que a mí me vale más lo que digan de mí. <risa> sí, sí hay un punto muy fuerte en eso, pero no, o sea, es humanamente imposible sí. que realmente te valga madre todo. O sea, no
2: está muy en una necesidad muy básica de nosotros de, de que dependemos que los demás nos vean y que nos aplaudan Y más repente. si vivo de
0: eso. Sí, claro. Aquí que yo vivo de que si la gente le gusta mis canciones, pues sí si me, me me preocupa más que al final del día pues, no puedo yo preocuparme, no debo ni no puedo yo hacer canciones para esa gente que no le gusta lo que hago. Tengo que hacer la música para mí igual tú Sí, a mí también
2: me ha pasado, digo, yo no me dedico a lo que tú te dedicas, pero, pero aplica igual para mí. Tienes varios años donde estás como que buscando tu lugar, no sabes muy bien para qué sirves, si eres capaz de, de hacer algo, de crear algo, de, no sé, ser un buen empleado o ser un buen empleador. Y ya con el tiempo te empiezas a, a dar cuenta que hay muchas cosas que sí eres capaz de hacer. Y, y como que lo vas aceptando y esa aceptación hacia ti mismo como persona te da esa seguridad y creo que es muy fácil que te vas guiando por las opiniones de las demás personas que pueden ser válidas o no pero lo importante al final del día es que tú te sientes cómodo con quién eres tú y, y de las
0: habilidades que tú tienes Mira, hablando de la música que, que ofrezco yo sigo ofreciendo lo que a mí me, me despierta algo, lo que a mí me mueve. Por ejemplo, pues no sé, o sea, a veces no es mi culpa que, que alguna canción no sea el gran éxito. O sea, es lo que a mí me mueve, aquí está. Los pongo al, al, al juicio público para que pues, lo juzguen, uh -huh. valga la redundancia, y... Lo hagan cagada o lo, ala o lo alaben Pero pues, si yo quisiera Ahorita, hoy, 2017 Ser del agrado masivo Pues sacaría una canción en reggaetón No hagas eso No lo voy a hacer Pero sigo sacando mis cosas ¿Por qué? Porque tengan o no éxito Son mis cosas, es mío es Se va a oír muy mamón Pero es mi arte mm -hmm. Si le va bien o le va mal Yo sé que lo que a mí realmente me gusta es lo que me nació pero si en verdad tengo tanta urgencia de ser famoso y de tener dinero y de pegar, pues...
2: ¿Cómo podemos cerrar no nada más el episodio 71, sino toda la temporada 4?
0: ¿Ya tenemos la canción?
2: Yo tengo una idea para una canción que me, que me gustaría poner. Sí que es una canción que se llama I Will Wait, de Mumford Sons, que habla sobre... se habla sobre esperar. Así como Mila tiene que esperar su viaje
0: sola, conmigo, la gente no va a tener que esperar que regresemos. Sí. Buena banda, Mumford Sons. Y pues fue un placer pasar estos meses, semanas, con ustedes. Siempre tratamos de brindar temas interesantes a sus oídos, a veces nos pasamos de, de chistosos o de tontos pero siempre es con el corazón y siempre es siendo genuinos como dijiste tú hace
2: rato sí, y esperamos que regresen con nosotros en la quinta temporada que no sabemos todavía cuándo va a salir pero pueden estar pendientes de, de nuestras redes facebook.com diagonal dos nombres comunes twitter dos con el número dos nombres comunes, mándenos mails también
0: si quieren al podcast arroba comunes.com. Les tengo una tarea, y no es porque queramos crecer nosotros como proyecto, sino para hacer crecer el medio que es el podcast porque creo que si el, la plataforma en sí del podcast, del podcast en general crece, nosotros crecemos con él entonces que cada quien le diga a un amigo suyo que existen los podcasts porque es impresionante como hasta la fecha, cada vez que anunciamos un episodio, preguntan, ¿y eso en qué canal lo pasan? Inclusive que hagan
2: sus podcasts. Yo creo que entre más podcasts haya, más consumción, consumo. No me estás aquí inventando palabras. <risa> no me estás inventando palabras. Palabras
0: inventando palabras aquí, por favor.
2: Okay. Sí, más consumo de podcast va a haber. Entonces, está, está, yo sé de algunos que han empezado a hacer podcast a raíz de este podcast, lo cual se me hace que está muy, muy padre. Y que sigan haciendo sus podcasts. Sigan aprovechando que no es tan complicado hacerlo. Pueden mandar mails, inclusive, si tienen preguntas y dudas sobre cómo hacerlo, dónde subirlo, etc. Y ya con mucho gusto, eh, no sé si Pepe lo va a contestar, pero, pero yo sí ahí le puedo contestar y darles... ¿Por qué me echas mierda? No,
0: no sé, porque... Pero de repente... Podría contestar, digo, firmando como Andreas y Pepe. Pero no, no, eso soy yo. Nunca lo sabrán. Está bien. Pero bueno, eh, muchas gracias por su tiempo en estos episodios de la cuarta temporada. Nos vemos la quinta. Que tengan un buen verano. Y nos vemos muy pronto. Like a stone, and I feel hate.